0: Hej och välkomna till BFC-podden. I den här podden tar vi upp olika frågor inom brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Och idag så ska vi fokusera på ja, vår kampanj En vanlig dag på jobbet som handlar om trakasserier i arbetslivet. Och med idag det är Per Hydén som är handläggare på antidiskrimineringsverksamheten och det är jag Beatrice Högås som är verksamhetschef på BFC. Per, den här kampanjen, en vanlig dag på jobbet. Vad Berätta, vad innebär den?
1: Den innebär att synliggöra problemet med trakasserier och sexuella trakasserier i arbetslivet. Vi vill ju synliggöra det här problemet och även visa på att arbetsgivare har en, en skyldighet och ett ansvar att, att motverka och förebygga trakasserier. Kampanjen går ut på att vi vill samla in Berättelser från enskilda som har upplevt trakasserier eller sexuella trakasserier i arbetslivet och de här berättelserna som delas anonymt på en kampanjsida vill vi då kunna lyfta upp för att prata om det här på ett konstruktivt sätt tillsammans med arbetsgivare i slutändan. Och den här kampanjen gör vi nu tillsammans med sju stycken fackförbund för att mm. få, en, få en, en bred spridning och eh, vi, vi ser en stor värde att, att samarbeta med dem. Mm.
0: Eh, men trakasserier i arbetslivet, vad vad är, trak, alltså vad utgör en trakasserier på en arbetsplats?
1: Ja, enligt, eh, trakasserier behandlas i diskrimineringslagen och är en form av diskriminering. Och trakasserier är då en, ett agerande som, som kränker någons värdighet. Och som då har att göra med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Eh, så om det har, har att göra med kön brukar vi kalla det för sexuella trakasserier. Eh, men eh, annars kan det ha att göra med då religion, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet och så vidare. Eh, och det kan vara ord, kommentarer, skämt som går alldeles för långt över gränsen. Men det kan också vara att man skickar bilder eller, eller sådär. Så det kan vara olika saker som, som det här kan innebära. Bli kränkt mm. från sin funktionssättning. Få ovälkomna sexuella kommentarer eller få utstå rasistiska skämt, i alla mm. exempel på trakasserier i arbetslivet.
0: Mm. Hur vanligt är det? Är, det, ja, är det? Hur vanligt är det att man är utsatt för det här på jobbet?
1: Ja det är lite svårt att svara på då mörkertalet med all sannolikhet är väldigt stort och i och med hela MeToo-rörelsen har vi sett att, att det här med sexuella trakasserier och sexuella övergrepp så har ju mörkertalet varit enormt stort mm. och då handlar det inte bara om arbetslivet då mm. men det finns.
0: Men där har ju andra sidan branscher gått ut. Ja, eh, väldigt tydligt efter MeToo också. Eh, som vi då verkar peka på arbetsplatsernas eh, problem. Precis, de mm. är ju inte
1: förskonade heller, så är det är klart att de är en del av det. Om man mm. tittar på arbetsmiljöverket, de gör eh, regelbundna. Eh, undersökningar. Eh, och den från 2015 visar att en av tio arbetstagare blir utsatt för diskriminering eh, på arbetsplatsen. Där mm. trakasserier och sexuella trakasserier, trakasserier ingår. Eh, så att där får vi någonstans ett riktmärke då att det, det är väldigt många som är utsatta. Mm. Men eh, vi vet ju också att det, det är en stor rädsla att anmäla mm. eh, på grund av många olika saker mm. eh, tror jag. Och därför är det svårt att säga hur många exakt som är, som är utsatta för detta. Mm.
0: Jag tänker också på de här undersökningarna som visar att om man frågar då, kan det, ja, tror du att det kan finnas en, en okunskap också? Eh, som gör att man, alltså så att säga, ja, Många kanske inte ens vet om att de har blivit utsatta för trakasserier, ens när man svarar på sådana här undersökningar. Tror du att det kan vara så också? Det, så kan det säkert att vara att, för en del. Det är lite i underkant kanske ändå mm. de här
1: studierna. Så, så kan det absolut vara mm. att uh, det man blivit utsatt för vet man inte själv är, mm. att det är trakasserier.
0: Så. Just det, just det. Du nämnde ju MeToo, den som har missat MeToo under hösten äh, bor nog ganska enskilt. <laughs> så. Äh, men hur kopplar liksom MeToo och den delen, alltså hur kopplar det till vår kampanj då, en vanlig dag på jobbet?
1: Mm. Ja, alltså, vi ser ju bara positivt på det här med MeToo som har blivit en världsomspännande rörelse och som du nämnde nu också har blivit väldigt relevant inom arbetslivet och sprider sig fortsättningsvis nu från, från bransch till bransch mm. och har öppnat upp samtalet på ett jätteviktigt sätt som vi nu liksom vi märker att vi är väldigt rätt i tiden nu med vår kampanj mm. en vanlig dag på jobbet och vi kan liksom haka i i det som MeToo redan har liksom startat igång. Det mm. samtalet. Och vi hoppas ju att, att det kan bli många som vill dela med sig av sina berättelser. Det som vi gör lite annorlunda då än MeToo. Det är ju att vi fokuserar bara på arbetslivet. I mm. den här kampanjen. Mm. Eh, så är vi är lite eh, mer avgränsade där. Men vi är å andra sidan lite bredare. Eftersom vi inkluderar, inkluderar trakasserier från alla diskrimineringsgrunder. Mm. Och inte enbart då sexuella trakasserier eller sexuella mm. övergrepp.
0: Just det. Och det är väl också... Som så, jag tänker, nu går jag in lite på det här med arbetsgivaren. För visst är det så att arbetsgivaren har väl ansvaret också bredare än just bara sexuella trakasserier. Absolut. Hur ser det ut? Hur ser arbetsgivarens ansvar ut?
1: Ja, i diskrimineringslagen i kapitel 3 så, så finns ett kapitel då eh, som handlar om eh, aktiva åtgärder. Och det innebär att arbetsgivare måste arbeta förebyggande mot diskriminering. Och där ingår ju både då trakasserier och sexuella trakasserier. Så att då ingår mm. ju då kränkningar utifrån alla de här sju diskrimineringsgrunderna. Mm. Så det ska man då eh, arbeta förebyggande. Det står inte hur exakt när man ska arbeta förebyggande. Mm. Eh, och man ska göra det på ett... Eh, Utifrån ett, ett ramverk säger man. Där man ska undersöka vilka risker det finns på just den eh, vederbörande arbetsplatsen. Eh, vilka risker det finns för diskriminering och trakasserier. Och sen då analysera mm. de riskerna och ut, titta på vad, vad kan det kan bero på. Och sen åtgärda det. Mm. Och sen följa upp. Så det här ska göras ko kontinuerligt. Just och ett annat ansvar som man som arbetsgivare också har. Det är ju att när det kommer upp till ytan då att, att trakasserier eller sexuella trakasserier förekommer. Så har man en utredningsskyldighet. Och sen en åtgärdsskyldighet. Man måste se till att de här trakasserierna upphör. Mm. Och det kravet är väldigt, väldigt starkt.
0: Just det. Just det. Men jag tänker då, hur, hur kan man undersöka om det förekommer trakasserier på arbetsplatsen?
1: Det vanligaste sättet är ju att, att föra in sådana frågor i sina medarbetarenkäter och på medarbetarsamtal. Och det är ett jättebra sätt. Mm. Sen kan man även jobba på, på flera sätt. Man kan eh, ta upp de här frågorna på APT. Man kan... Eh, för in det mycket tydligt sin kompetensutveckling också. Se till att mm. enhetschefer och så, så klart- men även medarbetare får kunskap om de här frågorna. Mm. Så det finns många olika sätt att man kan eh, lyfta de här frågorna- på ett, på ett väldigt bra sätt och hitta risker. Och bara mm. det att, att tydligt visa att på parkplatsen- att man, man får anmäla. Mm. Att man inte kommer utsatt för, för bestraffning- eller, mm. eller repressalier då, som, som lagen det. talar om. Bara mm. det ger en indikation- på att det finns en öppenhet och att då fler kan våga anmäla eller uttala de här riskerna mm. som kanske då
0: finns. Mm. Det finns ju, nu var det ju faktiskt en ganska nyligen gjord undersökning, tror jag Expressen gjorde. Och det finns också de här som Arbetsmiljöverket har gjort. Där det ju också ibland är arbetsgivaren eller chefen som också den som utsätter hur tänker du kring det också? Alltså så här, ja, för det blir en svår konflikt. Tänker jag. När mm. arbetsgivaren som har ansvar. Men också den som utsätter. Vad reflekterar lite kring mm. det?
1: Ja. alltså När det handlar om, om äh, trakasserier. Och sexuella trakasserier. Och diskriminering överlag. Så är ju det här med makt ofta en, liksom en faktor i alla mm. fall. Mm. Um, och... Om det är en, en, en chef som utsätter, tänker jag, Då är det väl ännu mer att man blir rädd för sitt jobb. Mm. Uh, om man ska anmäla till mm. den personen... Om det är den personen som är problemet. Uh, och menar, om man inte kan gå till en högre chef... Utan att det är den högsta chefen... Då är det ju väldigt svårt. Mm. Då är man ju ett sådant otroligt underläge. Mm. Uh, och om man reflekterar... Då, då, då handlar det om att gå utanför organisationen helt enkelt. Att mm. Om man är med i ett fackförbund... Kontakta sitt fackförbund mm. eller komma till oss... Kan mm. man ju också alltid mm. göra... Men visst det är det som är problematiskt och jag tror att det är, det är en del av den problematiken att, att det är många som inte vågar anmäla. Mm. Det är en del av det här, att man mm. känner sig, att man har en, en underlägsen maktposition om man ska säga och eh, känner inte att man har det stödet om man skulle anmäla. Mm. Att man skulle stå där ganska själv mm. eller att man till och med skulle bli utsatt för bestraffning eller ännu värre kränkningar om man... Eh, –anmäler. Just det. Eh, och ses, sen har du... Alla har ett skydd i det som är –att inte bli utsatta för repressalier. Mm. Men mm. flera fall som har kommit upp– –så har man ju sett att dels har personer utsatt för trakasserier. När man har anmält så har man blivit utsatt för– –ännu fler trakasserier, mm. eller blivit uppsagd– –eller mm. andra oegentligheter. Så att det, det är ett av problemområdena mm. på eh, inom det här.
0: Just det. Och visst är det också så att man behöver– Ja, för jag tänker så här, vad innebär Du säger, pratar om att anmäla trakasserier. För hur funkar det där? Så, visst är det som så att man, man kan inte bara gå och anmäla och så är det klart. För vad blir förutsättningarna tänker jag. Om, om, om en person utsätts av en kollega mm. eh, för trakasserier på grund av religion, säger vi. Mm. Vad behöver den personen göra som är utsatt för att de här regelverken ska börja Precis. rulla igång, så att säga?
1: Ja, du kan, alltså det, det som är är att man eh, ska, den som utsätter eh, en person då eller den här kollegan för, mm. för trakasserier- ska förstå att det här beteende är oönskat. Just det. Eh, så att om eh, du som blir utsatt då eh, måste liksom gå och, eller måste säga det här, att jag upplever det här som kränkande- mm. eh, Sen måste du inte göra det till den personen direkt. Du kan ju alltid mm. gå till din chef och säga att jag har upplevt det här. Och det är kränkande. Mm. Och då kan chefen ta det samtalet. Mm. Uh, men det är lite sådär att, att uh, en gång, ingen gång nästan. Mm. Så att om, om det händer en gång ska man uppmärksamma den personen på det. Och arbetsgivaren. Och då ska det, man kunna få ändra sig. Mm. Om det inte är uppenbart kränkande saker. Mm. De flesta sexuella trakasserier är ju uppenbart kränkande. Och då, mm. och då kan det räcka Precis. med en gång på något vis. Det. För att det, det ska uh, mm. sättas igång. Just det. Men det här att arbetsgivaren får reda på det är ju väldigt viktigt. Eftersom ja. att om inte arbetsgivaren får reda på det um, så är det svårt för arbetsgivaren att utreda och åtgärda
0: det.
1: Mm. Sen såklart Precis. så ska ju, som vi varit inne på mm. nu, arbetsgivaren mm. ska undersöka risker mm. och liksom Precis. göra det lätt att upptäcka. Mm. Men det är klart att, att arbetsgivaren har inte uh, ögonen i nacken heller i alla fall. Så det är, inte, det är inte helt lätt. Nej. Så därför är det så viktigt att, att våga mm. ta upp och våga prata om det. Och mm. att man har en sån kultur på sin mm. arbetsplats. Mm,
0: precis. Ähm. För det är något som har dykt upp inom de här bransch eh, Alltså de här hashtaggen för olika branscher under MeToo är ju... Ja, på sina håll det men det här visste vi inte alls pågick. Så, och som du säger, så kan det ju vara, men... Eh, det har man ju också dels läst och jag ser nog lite utifrån så här, Jag är ju själv arbetsgivare. Mm. Att, att just vikten av att prata om att det är nolltolerans och leva att det är nolltolerans. Att det blir viktigt för att inte det här rädslan för att lyfta det ska förekomma utan att jag tänker så här: en, en angelägenhet om att undersöka att det finns är viktigt att arbetsgivarna visar på mm. Så för att sänka tröskeln till att, att berätta. Vi har ju pratat lite men man kan vända sig till facket- om man är med dem där, eh, om man nu är utsatt- och inte så att säga, kan vända sig till närmsta chef. Eller jag tänker, man kan ju vända sig till facket alltid, ja. tänker jag. Det kan vara en jätteviktig stöddel. Eh, men också vända sig till oss- eh, så, men, och som sagt, igen, vi vet från, från, från studier, jag menar, vi har den här kampanjen för att vi vet att trakasserier förekommer. MeToo har visat det ganska mycket. Eh, och då tänker vi att så här, vi tycker inte att arbetsgivarna på något sätt är onda eller så. Utan vi tänker att de vill ju göra det här på ett bra sätt. Eh, och vill ju såklart att de ska ha en trygg och bra arbetsplats. Så vart, kan, vad, vad, vill, vad, vill, vad kan arbetsgivarna göra <laughs> om de vill göra på något annorlunda sätt? och, och och säkerställa att de får en trygg arbetsmiljö. Vad kan, mm. kan de vända sig?
1: Ja, vi finns ju återigen mm. här i Värmland. Mm. Som, vi har ju expertkunskapen kring det här. Mm. Så här finns råd. Man kan alltid vända sig till oss. Mm. Sen finns det även bra information på diskrimineringsombudsmannens hemsida. Mm. www.do.se Just för arbetsgivare. Mm. Så det kan jag rekommendera att gå in och kika där. För där har de... Många, mycket mallar och sådär vad man är skyldig att, att ha och göra som, som arbetsgivare. Mm. Exempelvis då att man är skyldig att ha en policy mot trakasserier och sexuella trakasserier nu då. Mm. Eh, som är en av de nya kraven i lagen. Så mm. eh, det tycker jag. Och man ska inte heller vara, vara rädd för att kontakta oss. Så, som du var inne på, vi vill mm. ju ha konstruktiva samtal kring mm. det här. Vi vill hjälpa. Mm. Det handlar inte om att peka ut någon mm. eller sådär, sätta dit någon i det här Nej. fallet. Och nu måste vi ta tag i de här frågorna på ett konstruktivt sätt. Mm. Och även då mm. menar jag ge, kunna ge verktyg för arbetsgivare mm. att kunna göra det här lätt- mm. Att kunna jobba med det här på ett, på ett smidigt systematiskt sätt. Så mm. att det inte eh, försvinner i, i dåliga eller organisatoriska eh, strukturer. Mm. Utan det kan vara lätt att jobba med de här eh, frågorna. Lätt att undersöka risker. Skapa eh, kulturer där, där medarbetare vågar anmäla. Mm. och När man vågar prata om de här frågorna. Mm. Vågar prata om, om normerna och de... Eh, Sam eller det samhällsproblem som det här är mm. egentligen. Det är just mycket större än arbetslivet- men mm. det får stora konsekvenser i arbetslivet.
0: Mm. Precis. Eh, vi kommer ju göra fler grejer- alltså aktiviteter kopplat till den här kampanjen- en vanlig dag på jobbet. Eh, det här problemet löser vi ju liksom inte på, på en dag. Eh, så vi kommer ju återkomma med fler poddar- Amen. och aktiviteter på temat- eh, och till dess, vart kan man gå in och läsa och se den här kampanjen?
1: En vanlig dag på men då med ett A <här> och inte ett O.
0: Just det. En vanlig dag på jobbet.com. Superbra! Ehm, då tackar jag för den här gången, Per. Så återkommer vi i frågan om trakasserier i arbetslivet.
1: Tack, och jag vill också uppmana alla som lyssnar att gå in och dela sin berättelse om man har varit med om någonting på den här hemsidan. Top